0: Antes de iniciar con el video, les explico, aproximadamente desde el 2009 y 2010, Bill Gates se ha dedicado a hacer, eh, digamos, populismo. Populismo, bueno, popu viene de popis. Se ha dedicado a hacer popis, popislismo. O sea, a hablar estiércol, pues, o a hablar basura. Pero de, de toda la basura que el hombre habla, porque es basura, no es una basura común y corriente, es la forma que él va a utilizar unido a los gobiernos de la tierra para eliminar sistemáticamente la población mundial. Esto es lo que el Venerable Dios Cúmido les quiere alertar a sus mercedes y eso es lo que el Venerable Dios Cúmido quiere, que los humanos los taoístas, los tao judíos, de verdad conozcamos los planes que tiene la bestia armagedónica para con el mundo porque igual, nos somos del ejército de salvacer mundial y nuestro objetivo es ayudar a liberar y a salvar la mayor cantidad de seres sumagdus de este mundo bueno está listo las rayitas que ven en sus mercedes en la pantalla, no se afanen que están de adorno listo dice así, Bill Gates Febrero del 2010, esto fue hace dos años. Esta ecuación tiene cuatro factores. Tiene en el lado izquierdo el CO2 que queremos llevar a cero. Bueno, póngale pausa un mociertico y me lo suben un poquito más. Bueno, ahí está. El CO2, el número de personas, los servicios de consumo de cada persona... Y la cantidad de energía que cada persona gasta. Y veamos cómo podemos hacer. Probablemente uno de estos números tendrá que reducírselo. Ahí es un hecho que aprendimos en la escuela. Pero echemos un vistazo. Primero tenemos población. Ahí estamos todos. Vean, negritos, blanquitos y de colores. El mundo de hoy tiene 6.8 millones de habitantes. Ahora, si hacemos realmente un grandioso trabajo en nuevas. Muy cierto que póngale pausa. Porque vamos muy rápido bueno, hasta donde vamos en el video les explico en el video él pone cuatro factores el primero es CO2, el segundo son las personas el tercero son los consumos y el tercero es la cantidad de energía que gasta en el consumo eso es una ecuación que él puso o que él está exponiendo a nivel mundial basado en esa ecuación devuélvalo un poquitico Ahora, si hacemos realmente un grandioso trabajo en nuevas vacunas, dice ahí abajito, aunque no aparece, y en nuevas tecnologías, ahora sí avance un poquito, en el sistema de salud y los servicios de salud, Sigan. entonces podríamos reducir este factor. El factor es población. El... Lo que quiere utilizar Bill Gates en lo que él expone es por medio del sistema de salud. O sea, todos los sistemas de fármacos a nivel mundial. Todo lo que son farmacia, fármacos, mejor dicho. Sigo. Tal vez en un 10 o 15%. Ahí dice, bueno, dice así. El mundo de hoy tiene 6.8 billones de personas y tiende a 9, a 9 mil billones. Ahora, si hacemos realmente un grandioso trabajo en nuevas vacunas y en el sistema de salud y los servicios de salud reproductivas, abortos, entonces nosotros podríamos reducir este factor, población, tal vez en un 10 o en un 15%. Ya, a ver si déjelo correr. Listo, ese es el video, el video es cortiquítico El manda a que la población hay que reducirla en un 10 o 15%, que es más o menos mil millones, es el 10% de 7 mil millones ahorita, son no, es casi el 15%, mil millones, un mil millón, o sea, mil millones de seres humanos, utilizando ese sistema, pero resulta que es que ese sistema tampoco es digamos que es súper efectivo. Bueno, ahora sí pónganme el de Jacobo. Resulta que yo les había dicho a sus Mercedes, póngale pausa al mociertico. Póngale pausa vale, pausa ahí. Ese tipo que ven ahí, ya. Yo les había dicho a sus Mercedes, la clase pasada, este... Señor, que sus mercedes ven ahí tan feo, ¿eh? porque se ve feo, horrible. Él se llama Jacobo Rostil. Es la cara visible de los Rostil. Esa es la familia más poderosa de la Tierra, inclusive por encima de los Rockefeller. Sí. Esos son los dueños de todo lo que sus Mercedes conocen como tecnológicamente existente sobre la Tierra. El primero de los Rostil, el primero ellos son judíos, pero son británicos. Pero no tiene cara de reptiliano, de demonio tiene el tipo. Pero póngale cuidado a este tipo. Él, Jacobo Rostil, es el descendiente de esa familia. Sus Mercedes se acuerdan de la historia de Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo, el, el, el papá, o sea, el primero de todos, ellos son los creadores de toda la banca internacional, después ellos crearon una filial de familias que se llama Rockefeller, en los Estados Unidos, pero la base de las familias de dominación mundial es, son ellos, los Rothschild. Y resulta que el, el papá de él, bueno, ese sería el tatarabuelo, en el tiempo de Napoleón, Napoleón iba perdiendo la guerra, en, porque a Napoleón le pasó lo que le pasó a Simón Bolívar y a todos los hijos de Dios. Siempre hay un traidor y lo traicionaron. Napoleón iba perdiendo la guerra. Y el Rostil, que era el judío de ese entonces le dijo a los ingleses, como los ingleses estaban en contra de Napoleón, porque Napoleón estaba eh, expandiendo sistemática Inti hasta llegar a invadir Inglaterra. Entonces, en ese entonces, cuando Napoleón iba perdiendo, gracias a ellos mismos, él fue, él ya sabía, ya le habían avisado, entonces él fue a la Cámara de los Lores en Inglaterra, y dijo, Napoleón va ganando la, la, la guerra y nos va a invadir. Entonces se creó una conmoción en el Wall Street de ese entonces y todas las empresas mundiales se echaron a la baja porque Napoleón se iba a quedar con el poder de todo y entonces él, la familia de él, de los Rostil, compró todas las acciones de todas las empresas. Cuando ya él compró todas las acciones, a la plata que él quiso, entonces a los cinco minutos, no, sí, ya a los cinco minutos de haber comprado todo, dijo, no, Napoleón perdió la guerra. Entonces todas las acciones se subieron. Y así fue que ellos se quedaron con el poder. Esa familia es por orden jesuita, porque los jesuitas o los yeusitas fueron los que, los, son los que tienen ese sistema del mundo. Entonces, mire lo que, devuelva el video. A él le preguntan, señor Rostil, ¿cómo le va? ¿Nos puede decir lo que pasó en la reunión de Bilderberg del año pasado? Él dice, no puedo decirlo. Bueno, vámelo pausándome. Bueno, le están preguntando que si él estuvo en la reunión de los Bilderberg. Entonces él dice que no, que él no fue a la reunión de los Bildenberg, o sea, del grupo Bildenberg. Dice, no estuve ahí. Ahora le preguntan, ¿este año no? ¿Qué sucedió el año pasado? Entonces él vuelve y dice, tampoco, el año pasado no estuve. No estuve allí el año pasado. Creo que fue mi primo, o sea, el mismo de la familia. Ahora déjelo correr. Su primo, sí. Y se ríe él, el sinvergüenza ese. Siga, siga dejándolo avanzar. Buenas noches. ¿Tiene un par de minutos, señor Rossil? Déjalo correr. Tenemos unas preguntas adicionales para usted. Yo le iba a preguntar, ya que se dice que la Reserva Federal es una de esas organizaciones ya lo sé, es una organización que mucha gente dice ser la fuente de proyectos inhumanos a través del mundo. Porque es un banco privado, la cual fue fundada por su familia. No, no es, no, es completamente falso. Dice él, pues, es que ahí están explicando que la Reserva Federal fue creada por la familia de él, eso es verdad. La familia de él fue la que creó la Reserva Federal. Dice, no, no es, es completamente falso. déjelo correr. Yo estuve afuera desde temprano. ¿Conoce la fuente de esa información? Dice que no. Todo lo niega. Isla Yeki 1713. Señor. Para el 117 y esa, eso que aparece ahí en 1913 fue cuando ellos crearon la Reserva Federal o sea cuando ellos ya en la cabeza tenían eso para crear la Reserva Federal de los Estados Unidos señor una cosa más podemos continuar el tema de cómo su familia cometió todos esos actos en contra de la sociedad pero solo queremos informarle que el nuevo orden mundial es ilegítimo mire lo que contesta el tipo ¿Por qué? El periodista le dice, bueno, devuélvalo un poquito. Al tipo se enojó. Cuando le dijeron eso, el tipo se enojó. Devuélvalo. Otro poquito. Dice, bueno. Señor, una cosa más, podemos continuar el tema de cómo su familia cometió todos estos actos en contra de la sociedad, pero solo queremos informarle que el nuevo orden mundial es ilegítimo. Entonces, cuando le dijeron eso, el tipo giró la cara y se emberracó. Y hizo la siguiente pregunta, padre, no pausa. Aquí abajo dice, ¿por qué? Eso es lo que él pregunta. O sea, cuando el, cuando el periodista le dice que es ilegítimo, el tipo se emberraca y le se devuelve y le dice, ¿por qué? Y que nosotros nos estamos despertando ante los ladrones banqueros. Eso es un berraco el, el periodista que le hizo esa pregunta. Que están saqueando esta economía con la Reserva Federal. Bueno, dice el tipo. Ahí está la página para que visite. Déjela correr. Solo queremos informarle que el nuevo orden mundial es ilegítimo. Y él dijo ¿por qué? Y pone la cara bien de demonio que tiene ese tipo. Ya. Póngale pausa. Ya, esa era para que sus Mercedes conozcan. Para que sus Mercedes vean físicamente... ¿Quiénes son los que dominan el mundo? Bueno, no solo él. <risa> ya esos Mercedes lo ven y saben qué es. Un tipo criminal y bandido. Y es, ya se aprendieron esto, es la familia Rostil. El otro día les voy a traer un video donde están las 10 familias que dominan la tierra. Entre esos están alemanes, judíos judíos sionistas, judíos alemanes, incluyendo el Vaticano. Este es un siervo de la bestia, pero es los que más tienen dinero sobre la tierra. O sea, este es el que maneja económicamente el plan de exterminio masivo, incluyendo los Rockefeller y metiendo a, a los Morgan y metiendo a Bill Gates. Ahorita vamos bajando. En el juego ha comenzado. Tengo otros dos videos, pero son más largos. Me toca dárselos al final. Si ¿Sí se quedan. vaya un poquito. Ah. Sí. Recuerden que esto lo van a encontrar en la página que se llama joventaoísta.org, página autorizada por el sublimísimo Dios Cúmido, el cual está muy interesado en que vuestras Mercedes aprendan estas cosas que de pronto desconocen y que el mundo las ha tenido calladas y guardadas. Bien. Súbamela un poquito. Venerable Maestro, licencia. También queremos formar a todos los Hermagdus que nos acompañan por Tao TV que pueden visitar esta página, al igual que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas. En unos instantes estaremos también dando lectura a las contestaciones que el Venerable Gran Elohim Cúmido hace ante las preguntas que hacen en la página www.joventavista.org. Adelante, general, el maestro. Bien. Dice aquí, las siete amenazas a tu supervivencia y fecundidad. Ya vemos, ya vimos la OMG. Diseñado para aumentar los químicos venenosos directamente en los propios cultivos. Los OMG también están diseñados para causar falla reproductiva en cualquier mamífero que lo consuma. Segundo, vacunas. Ya vieron la primera, la primera es OMG, ya saben qué es, ¿verdad? Organismos genéticamente modificados, diseñados para aumentar los químicos venenosos. El segundo problema son las vacunas. Cargadas con virus de cáncer oculto y aditivos químicos. Las vacunas son la causa principal detrás del aumento actual de la tasa de infertilidad, defectos de nacimiento y abortos espontáneos. Las vacunas son promovidas agresivamente en los barrios de minorías y zonas de bajos ingresos. Tercero. Chemtrais. Formulado con vario aluminio y otros metales pesados. Los Chemtrais. Causan que los humanos se expongan a metales tóxicos que deterioran la función cerebral y la función neurológica. Esta exposición puede contribuir a defectos de nacimiento y deformidades. Sin embargo, sus efectos se necesitan estudiar a más detalle. Bien, en Chentrais, ya tus Mercedes saben que Chentrais es estela de humo. Y que es un sistema en el cual los gobiernos de la Tierra están bombardeando a los países de la Tierra para producirles efectos dañosos y dañinos en el cuerpo físico, en el cuerpo humano. Bien. Los medicamentos recetados, los medicamentos y quimioterapias dañan el ADN, promocionan la impotencia y disminuyen tanto la calidad del esperma y la calidad de los ovos. El quinto problema, químicos aditivos. Estos químicos dañan la calidad del ADN y los ovos causando infertilidad al transmitirle a través de varias generaciones de mujeres lo que usted come, hoy puede dañar los ovos de su nieta. Venenos en el suministro de alimentos ahora incluyen el nitrito de sodio en casi todos los procesos, procesaderos de carnes, el aspartame y los conservantes químicos. Bueno. Sexto, liberación de armas biológicas. Un escenario posible, matar rápido siendo explorado por los gobiernos del mundo, un armas son armas biológicas. Unas armas biológicas pueden desaparecer poblaciones enteras con tasas altas de muerte mientras, el convenientemente mientras convenientemente culpan a algún grupo terrorista ficticio. Este, es un, este sí es un problema muy grave. Recuerden, sus Mercedes, que la cepa más peligrosa que hay en este momento es el óvula. Y que el ébola, la, la cepa más peligrosa del ébola se llama el ébola tipo zaire, que es donde apareció el ébola por primera vez. Hay uno que se llama malburne, que es un tipo de ébola y que apareció en esa zona. Y es una de las siete plagas apocalípticas. A ver si aquí hay le, le, de elegido ahí. Son siete plagas apocalípticas. Sus mercedes se las recuerdan o se las enumeramos para que se les, no se les olviden. La primera plaga apocalíptica. Para que sus mercedes las recuerden, las siete plagas, que son las siete plagas cabalgantes o las siete plagas galopantes. La primera se llama VIH-Sida, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es la primera plaga apocalíptica. Son siete enfermedades que representan a las siete plagas apocalípticas. Primera, VIH/SIDA. Segunda plaga apocalíptica. La segunda plaga apocalíptica se llama Ébola. El Ébola. Y el Ébola es no tiene cura a nivel mundial y es una de las enfermedades más agresivas que existe en el mundo. Y hay cepa de ola guardada por las por los gobiernos de la Tierra para lanzarla en el mundo. Ya todo el mundo sabe que el SIDA apareció, la primera vez que apareció un SIDOSO en el mundo fue en, en África. Y que le apareció un negrito que se acostó con un mono. ¿Ah, ¿Conocen los monos de rabo pelado? El macacus resus se llama, el macacus. Y del macacus es que sacan el factor RH. El RH lo hicieron en base a la sangre del macaco, o sea, del macacus resus. Por eso le puso RH. Traduce macacus resus. Y de ahí sacaron el RH de la sangre. Y, bueno, y el SIDA viajó porque mundialmente no... Aunque el sida apareció en África, el primer sidoso no apareció en el África. ¿El primer sidoso dónde apareció? Sí, eso es verdad. Cuando la maldición de Tutankamón, eso fue la historia que nos contó el venerable maestro Samael. A Tutankamón se le guardó el sida. Por maldición el que encontrara la tumba soltaba la enfermedad y recibía la enfermedad o la enfermedad del SIDA. Y el primero que encontró la tumba fue un francés. Esos fueron los primeros que metieron las narices, las pezuñas y lo demás, a abrir la tumba del el sarcófago de Tutankamón Y de ahí salió el SIDA a volar. El SIDA es un virus inteligente. El maestro dijo que el SIDA visitaba a todo el mundo. O sea que en todos los cuerpos viene, lo visita, y el cuerpo que esté violando la ley de Dios, o que esté cometiendo leyes contra la sexualidad superior, o sea, un infrasexual, el SIDA se le queda metido en el cuerpo, porque el SIDA es una enfermedad, o una enfermedad de inmunodeficiencia. Después de eso, el SIDA viajó, y en el año de 1987 cuando ya se iba, cuando había peligro de que el mundo se acabara, en California se hizo la primera manifestación gay. La más grande, casi habían como 500 mil demonios allá, protestando y sacando los derechos gay por primera vez en el mundo, se dio allá en Estados Unidos, en California. Y allá apareció el primer sidoso, apareció el primer tipo con sida. ...en California... ...en los Estados Unidos... ...ese fue el primer caso registrado... ...mundialmente conocido... ...porque ya existía el SIDA... ...desde hacía tiempo... ...pero mundialmente... ...y allá murió... ...como a los tres días murió el tipo... ...o el demonio con cuerpo físico... ...y así... ...se dio a conocer el SIDA mundialmente... ...bien... ...nos quedamos solo con la sexta... ...liberación de armas biológicas... ...que deberíamos... mañana otro pedacito... ...y... ...para terminar por este motivo, alimentos del fascismo que lleva la hambruna. Corporaciones como Monsanto están buscando total dominación mundial y la propiedad corporativa sobre el suministro de todos los alimentos. Es la forma en, en que se están utilizando estos sistemas de destrucción masiva. Manada vemos las 10 estrategias para abatir las probabilidades y ganar el juego de supervivir, o sea, cómo vamos a sobrevivir y seguimos viendo las siete plagas apocalípticas gratísimas, los dejo con Pilacteuer, bendito sean, ya nos vamos para las comunicaciones que continúan con el Venerable Dios Cúmido, la Venerable Madre Gaía y nuestro Señor, el Digitador de Don Diógenes y el Padre Diógenes. Bendito sean y el Día de Manaida continuamos con esta clase de teología científica y bendito sean y que hayan aprendido mucho.